0: トトーー全国ののリスナーの皆さんここからの時間は「ザ・スマート・トレーダープラス」をお送りします。この方にご登場いただきましょう、国際テクニカラーナリスト福永博之さんです
1: 。こんにちは、よろしくお願いします。
0: おかえりなさい。ありがとうございます。いかがでしたか、オーストラリア。はオース
1: トラリアはですね、ねあのー、まあ、僕はシドニーなんですけどね、行ったのは初めて行ったんですが。はい、本当にあのー、天気も良くて、景色も良くて、うん、もう観光客がいっぱいで。本当にあのー、元気な、あの、街だという。感情しましたね。いい旅行ですか？いや旅行じゃないんです
0: よ。仕事だって
1: 。もう内田さんの誘導怖いな。釣られてだった。つられるも何もね
0: 。事実ですからね。はい。でもね、そう活気溢れるね、街ということですね
1: 。いや本当ですね。あのアジアの人多くてですね。それからあとね、あの道道路をすごくなんか工事してまして。そうそう公,公共工事
0: だと思うんです
1: がう、はい、もう本当にそういう意味では街中至る所でやってたというのもねオーストラリアこの間利下げしたじゃないですか、はい、であとその後ね1か月制え期してますけど、うん、でもああやってやっぱり景況感をあの回復させようっていうね、まあ、オーストラリアもちろんシドニーよりもほかに大きな町ありますけどもそれからするとシドニーがまあ観光地である中でえそんなふうに公共事業というか、国境工事を結構活発にやってるのを見て、ですね、はい、えいや、これ、景気回復させようとして、やっぱ頑張ってるんだなっていうね
0: 。金融政策も、そして財政政策も、
1: はい、そそそうそうそう両方じゃないでしょうかね
0: う。えー、うまくいけば、本当に回復のね、速度というものはやっぱりね、上がってくる可能性はありますよね、はい、そうです
1: よね、今、ですから、オーストラリアはね、史上最低の金利っていうふうにはなってるんですけど、はい、えここから下げることにならないのであれば、まあこれまたトレードする人にとってはおって感じにななるかもししれないですしね
0: さてこの番組ではさらに個人投資家の皆様に近い番組を目指し実際にトレードを行っている方をお迎えしその売買手法や相場見通しなどについてお話を伺っています。今回はですね、はい、HSBC など国内外の金融機関でトレーダーを歴任された竹内憲弘さんを公開し,してお送りおおしす、ね、と思います。はい、プロですよ、プロ中のプロ、ね
1: 。なんかプロフィールここには日夜トレードを行ってください
0: あります。<笑>今は独立されて、ね。なので、はい、逆に私たちの視点でも、はい、多分お話しくださるし<あ>プロの視点をま持ってそれを分析してくださるということになりますから
1: これはこれは楽しみに
0: ねいろいろアドバイスもらっちゃおう。<笑><笑>ぜひ皆さんもお聞きそう。もらうだけじゃな
1: くて身につけちゃおう<笑>。そうで
0: す。身につけなきゃ。そう、はい。頑張りたいと思います。<笑>はい、さあそれでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ番組最後までお楽しみください。この番組はマニックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画よーいゾン。さあそれでははままずは足元の相場から振り返っていきましょう日経平均株価、今日は55円 42,000 安1 7336円42銭そしてドル円は104円63銭から64銭あたりとなっています
1: 先週,先週あるいは先々週シドニーの話を、ね、さっきしていただきましたけど行く前の日経平均株価っていくらぐらいだったか覚えてますかね
0: 、うん、えー、とね。一万六千円台。ま<笑>
1: あ<笑>そんなにあの悩む必要ないんじゃない
0: ですか。<笑>そうで
1: すよね。一生懸命なんかノートを取り出して。も<笑>う別に冒頭からそんなあの引っ掛け問題とかしませんよ
0: 。ちょっとちょっとドキドキしちゃいました。<笑>えっとね先週の木曜日が一万七千円台回復だったんですよね。とそ,その前を見ると一万六千円後半七百円台
1: そ。そうなんですよね。ですね。えー、ですから、まあ、この番組の中では一応石橋、まあ、しつこいようですが石橋叩いてですね、はい、だいぶね水準の話というか、まあ、いいこともっていう話をしてましたけども,もう本当にそこからすると、えーまあ、1万 7,000 台回復して。
0: 1>, ね、1万 7,000 円台っていう橋がこう固まってきた感じがし、はい、そうそうね,ねで
1: なおかつ今日は414円というですね取引時間中高値をつける場面もありました、うん、一応一部あの一時ですねプラスになる場面ありましたからね、はい、20円ちょっとプラスになる場面がありましたので昨日の高値上回ったってことですよねそうなんですそうなんですそうなんでのそう考えると一応まあ日経金株価もですねあの水準がどんどん切り上がってきていてですね、はいえー、まあお話ししていた以上にと言ってもいいのかもしれないんですけど株価は堅調に推移していると
0: 本当そうですね5日線もぐーっと上がってきて上向き、はいええ、25日線も上向きいいいじゃないですか、ええ
1: 、でここでですねあのちょっと注意してほしいというか注意したいと思うのが、はい、まあここまでくると別にあ,の、ね、ある程度お、まあ、1万7000円台乗ってくるとみんな強気に変わりますんでね。そういう時に僕はあの石橋の叩き方をちょっと皆さんに伝授しないといけないという
0: <笑>えどうやって叩くんだろう
1: <笑>壊し壊しちゃいけないんですよそうか力強くはダメダメダメ,ダメ弱くはいいやいやほんに叩くわけじゃないんですか<笑>そうですよ
0: ね<笑>、はい、え何で確認したらいいんですかそうなんですよ、うん、ここで
1: ねやっぱり見てほしいのは、はい、まあやっぱりあの上昇今日で何日目でした昨日,昨日,で何日えー、2> 1, 2, 何日続伸でしたかね。そう三日です。三日。3日昨日,で3日昨日まで三日,日,日続伸、はい。今日でまあ四日、えー、続伸になるところだったんですけど、四日ぶりの反落と。反落、はい、はい。その前は
0: ？その前は
1: はい。えーと一二三四五。1, 2, 3, 4, 5そう五日続伸じゃないですか。えー、はい。あれこれって驚くこと？驚くこと。そこは内田さん、<笑>驚くことって言っちゃう。<笑>これはですね、はい、よく考えてみてください。2週間の間に、2回しか下げてないんですよ。2>, うん、2日しか。2回というよりも2日しか。そうですね。っていうことは、うん、何が重要になりますかあれだ。あのほら、勝ち、勝ち越し、負け越し。僕言いたくないけど、あの、お年寄りと話してるみたい、なやめてくださいね、あれだとか、それだとか
0: 。困っちゃいましたね、これ、音声ですよね、ラジオですよ。ね
1: ラジオなんですからね、指差したってダメですよ。形をでで作ったって。は
0: い。あの白と黒の丸でこう、数えていくやつじゃないですか
1: 。そうそう、何勝何敗とかね、いうので、カウントする、あの、サイコロジカルライン。それでした。はい。で、これで見ると、実は昨日はです。ですね。あの七十五パーセントっていう、いわゆるあの変われすぎのゾーンまで達してたんですよ。うん、えあの騰落レシオだって、結構なんか高いところに来てるとかって話ですけど、はい、どうなんですか、ね、その辺。その騰落レシオの方は、うん、あのこれまでの見方と、若干最近の見方ちょっと変わっていてですね。はい、逆にあの百二十を超えて、百四十行ったりすると、はい、あのそのまま要は、あの強い状態が続くっていうことが結構多くなってきてるんですね、最近は。まあ確かに上がるとき群が上がってきますからね。はい、そ,うなんそうなんです。で、あのサイコロジカルラインはあのこれまで見ている限りですと、うん、あの 80%83.3 っていうのがまあその上にもあるんですけど75の上にですね。はい、でこれまで見てるとだいたいまあ75からその 83.3 のところにまで達すると一旦は一服するっていうような、うんまあ、そんな値、ね、動きなんですね。はい、はい。ただあの一服するといってもここで誤解してはいけないのがあの反落してもう一回1万 7,000 円割るとかそういう話ではなくて、うんえー、要はスピードが若干緩まるという、うん、そういうい感じこでですねポイントとして、えー、っと見ていただきたいのはもし皆さんがサイコロジカルラインをご覧になれるのであれば。うんあのー、ちょうど七月のあごめんなさい10月の19、20日、うん、ここも2日間はあのー、75を超えてたんです。うん、で、えー、そのさっき内田さんが数えてくれた5連投のあとの 1, 敗 1>、うん、でこれで、えー、一旦、あのー、70% 割りました、はいで。その後また上昇続くんですけどえー、70% 台まで届かず、うん、そして、えー、昨日の時点で75に達したという状況なんですね、うんうん、ですからあの本当にもうあの、まあ、いわゆる高水準で一応推移しているというふうに考える必要があるのかなってところでしょうねまあ高水準を保ちつつ、うんはい
0: 、ちょっとした休憩も
1: 入れながらうまく上がってる感じまあそうなんですよねですかね、はい、なので今のこう日本企業の決算発表を進む中で、はいえーまあ、個別株の,の反応自体はですねまちまちではあるんですけど総じ、はい、てあの指数を見るとしっかりしているっていうですねそういうところがこうよくわかるかなっていう感じはしますね。であと日経平均だけじゃなくてトピックスも実はほぼ同じ形になってますので今日もトピックスは反落して終わってますからこれ 4, 4日ぶり4営業ぶりの反落ですからね。うんなので、えー、トピックスと日経金株価のその動きの違いが大きく現れなければ、うん、基本、こう、まあ、どちらか一緒にですね、えー、仲良く、まあ、あの、ランデブーとか言ったりしますけども、うん、古い言葉ですね。はい、ね<笑>最近誰も言わなくなりましたね、ねランデブーとかね。まあ、かないですね。ね、本当にね、その一緒にこうね<笑>、<笑>もう嫌な、なんか嫌なっていうか、<笑>まあまあいいです。そういうふうに、あの、一緒に並行して動いてるっていうところが、うんあのまあ流れはそれほど変わってないと
0: 。なるほど。そこにちょっと違和感なんかができてきたら、少し注意した方がいいと
1: かってあるんですか？そこなんですが、これですね。うささんまたいいところでまた質問しますね。あのなんか言ってくださいという雰囲気をかまし出してましたよ。そうなんですけどね。さすがまあ組み取ってくれただけありがたいなと。どういたしまして。あのまあえっと昨日なんですけど。はい。株価が下落しているところでですね5番に入って持ち直したじゃないですか、はい、でその時にですねこれ日中足の動きをご覧になっている方昨日も午後からね、うん、あの日銀による ETF 買いの観測が出て、はい、でそこで株価上がったんですよね。で日経銀よりもトピックスの方が先に上がった。はい。その後に日経平均株がプラスに転じて、ア、うんまあ、トピックさんも五番からもプラスになってましたから、はいまあそういう意味ではそこであの日銀のイテフ買いというのが意識されかあのされて、結果昨日七百億円以上買ってましたよね。はい。七百七億
0: 円程度。はい。七百十
1: 何億円じゃないですか、はい、昨日は。ちょっと間違えましたね私ね。はい
0: 、<笑><笑>見てるサイトが違うのかな<笑>
1: <笑>いい。それでですね、そう考えるとあのこれまあ違いという意味で言うと日中トレードされてる方がいらっしゃると思うので。はいまあまあ今日はちょっと後であの業績の話もちらっとしますけど基本そのトレードをしている中で値動きの,その違い、うんうん、要はあのトピックスの方が下落率が小さいとかあるいはその前場と後場で、ね、5場の方にこう入った途端にトピックスの方がプラスに転じるとか、はい、こういうのっていうのはまあ基本的に ETF 買いによるうーまあ影響というふうに考えられるわけですね。うんはい、そうなると、これはあのまあショートしてる人は下げると思ってショートしてる人は買い戻さないといけないですし、うん、一方であの、まあ、これから、えー、ロングで入ろうかとか、えー、あるいはかあのショートで入ろうかと思ってる人は、まあ、どちらかというとショートはちょっとやめて、うん、ロングの方の目線に変えなきゃいけないとか、うん、それからともう一つは、えー、今度持ってる人はあの、まあ、もしプラスになるんであれば利益を伸ばしたいですよねそうなるとやっぱりトピックスの動きを見ながら、うん、あトレードするとか。うんであとですねこれあのこれまでは例えば小型株が強い状況だとかっていうのはよくありましたよね。はい、であとあの9月末をですね100として、うん、で日経均トピックスそれからジャマザーズ指数日経ジャスター、はい、こ銀4つの指数がありますけど一番パフォーマンスがいいのってどの指数だと思いますえー、一番いいの、はい、9月末30日を ?100 として100として、はい、本当
0: だったらトピックスって言いたいんですけど。はい
1: 日経平均いいですすね日経で2位がトピックスなんですねですからそういう意味ではやはり ETF 買いといってはなんですけども一応株価の方は主力株が上がってるじゃあ一番パフォーマンス悪いのはマザーズお即答でしたねマザーズだって弱いんですもん弱いですよねということで今こう東京市場の中でえー、いろんなそのマーケットがある中でですよあの主力株の東証1、2部それからあと今内田さんが言ってくれたマザーズそれからジャスター景気もありますけどジャスーケーキシステムもありますが、まあ、こういったところの動きを見る限ぎり、はいえー、日経平均とトピックスの高パフォーマンスが続いていて、うんでえー、その後ちょっとこう逆行するようにですね、うんえー、マザーズが弱いと。はいはいということなのでこれ銘柄選びのこれからの、あのーまあ、参考にしていただいて、うんまあ、あ日経銀株価トピックスがちょっと弱くなってきた時にはまたまた進行市場が復活する可能性ありますからね。はいはい、なのでトレンドさえ崩れなければ、まあ、基本いわゆる循環物色っていうことは続く可能性がありますので。うんまあその辺りをまずポイントというか頭に入れておく必要があるということはい先ほ
0: ど言った業績ですよね本格化し始めてますけれども、はい、どうですか、ね、結構あの株価への影響ってありますね。というです、ね、ものも悪いものもなんかこう,うを分けた格好で反応しま
1: すね一番ちょっとあのびっくりしたのは太平洋セメントなんかのです、ね、地味な会社が日頃ない薄いようにですね、はい、その発表した翌日あの、日経レバレッジ ETF の次に、売買高だからの、ねえ。<笑>
0: 本当に、ねね
1: まあ、あのまあ利益の情報修正もありましたけどもそれに加えて自社株買いも発表してですね、はい、で買われたっていうような状況になりましたけどもあのネガティブ要素でいうとやっぱり IHI だとか、うん、ああいったところがね売られたりはしてるんですけどもね、うん、あのただやっぱり総じて売ってもちょっとこう下げ渋るような、はい、そんな状況が続いているのかなというのが、うん、まあ今の株式市場業績の発表を受けたまあ反応と言ってもいいいかもしれないですねう,んも
0: うしばらくやっぱり決算発表を受けて、はい、動きというのは個別にありそうですね。
1: そうですね,ねですからまあ明日も今日はいろいろもうすごい企業たくさん発表されてますよね富士通なんか今日上がってますけどざらば中に。でそういうのを考えるとですねあの今日発表されたあの個別株個別企業の決算発表を受けて明日はまたあの週末ですし個別株物色の、うん、に移る可能性がありますので、はいえー、そのあたりも頭に入れながら。あのトレードのそのストラテジーを考えてほしいなと思います。そうで
0: すね。今、はい、週開けたら本当実質11月相場。そう
1: なんですよ。ねすね、来週またこういう時も入りますしね。本
0: 当そうです。大忙しです。<笑>本当そ<に S 1> うです、ね。<笑>はい。<笑><笑>はい。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。さあ、それでは本日のゲストをご紹介しましょう。竹内典宏さんです。こんにちは。こ
2: んにちは。竹内です。よろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いします。お願いします。竹内さんはラジオ日経他の番組には出てくださったことがあるんですけれども、はい、この番組「スマートレ」には初登場でございますのではい簡単にご紹介をはいお願い
1: します、えっと、国
0: 内外の金融機関で為替そして金利のトレーディングを経験された後 HSBC 香港上海銀行東京支店でチーフトレーダーを務められたとそして2010年、はい、今から6年前ですね、えー、はい独立されまして日夜トレード中と。はい、いうことでございます。間違えてないでしょう。<笑>間違えてないです。<笑><笑>じゃあ、プロから今は、まあ、個人、デモということになるんですかね。ねもっぱら個人投資家になってしまいました。そうですか。はい、え、もうトレード歴は、そうすると、プロの頃からを考えたら、すごい長くなるわけですよね。えー、計算しま
2: すと、二十六年を超えてきました。<ー>大先輩。<笑>ただ、ただ二十六年やってれば、トレーディングがうまくなるかっていうと。あの全くそんなことなくて多分いろいろ僕見てるんですけれども、えー、個人の方でも僕よりトレーディング上手い人がたくさんいます
0: 。でもそういう方々ってやっぱり何かね自分で見つけたものとかがきっとトレード方法であったりするんじゃないかなと思うんですけれど、えー、どうですか竹内ささんはトレードをこうずっとされてる中で一番なんかこう注意していることであるとか、大切にしていることであるとか、そういうことってありま
2: すか。あ、もちろんあります。はい、注意しているっていうことといえば、え<っ>えー、特に個人になってからは資金管理ですよね。あ
0: あ、ね、よく聞
2: くんですけど、それってどうやったらいいのって<笑>実際思うんですけど。これ<笑>は具体的に申し上げてしまうと、はい、えー。資金の何パーセントを失ったら一回やめなきゃいけないかっていう、うん、そういう議論なんですよね。で、具体的に数値を出してしまえば、はい、まあ初心者の方とか中級の方であれば、一回でやっぱり 2% 以上失っちゃいけないっていうことなんですよね。2% か。2> <笑>うーん負けとか,い負けとか、えー、勝ちってやっぱ続くものですから、はい、仮に 2% で負けが5回続くと大体元手の9割になっちゃうわけですよね。うん、でこれが続いてく続もし続いたとしてもどこかでちゃんと勝ちはありますから、はい、基本的には。2%, 2と思っていただければいいかと思います
0: 。あとなんかこうそういう場合ってこうテクニカルなんかを見ながらトレードするっていう方も多いと思うんですね。はい。あの FX の場合ってやっぱりファンダメンタルズよりもテクニカルでってコトレードされてるトレードの方が多いと思うんですけれど、竹内さんどうなんですか
2: 。えー、僕もですね。えーえー、テクニカルというのはかなり重視してるんですけれども、はい。今市場で接近しているのが AI 人工知能とか、はい、ハイフリークエンシートレードとか、そういったですね、うん、コンピューターを駆使した、はいえー、トレーディングの媒体なんですよね。そう、そう、で、えー、そうしたものに対して、個人が対峙していくには、やっぱり。ファンダメンタルズっていう部分をしっかり勉強していかないと、やっぱち打ちできないと考えてるんですよ。はい、ですから、僕は、<ー>今はファンダメンタルズの部分がかなり大きいです。そうなんですか。え例えば、どんなこと
0: をファンダメンタルズだと入れ込んでいくんですか。もちろん、金融政策だったりとか。はい、基本的には、
2: 金利です。ええ金利そして需給です。金利と需給。そして最後は投機です。為替を動かすのはこの基本的に三つです。投機えそれぞれ何をポイントに金利はまあ金利ですよね数字。はい。十年債とかでいいんですか。基本的には日米金利差で見る場合は二十えごめんなさい十年債見てます。十年債それだったらできそう。できます。誰でもできます。え需給は。需給というのはこれは普通に新聞とかで見たらいいじゃないですか。うん、貿易黒字がいくらとか、あ,かかあるいは対外証券投資がいくらとか、ううかはい、こういうことも積み重ねだと思います。
0: へえ、あそれでいいんですね。はい。意外と発表されているものでできると。<笑>はい
2: 、じゃあ三番目の投機はどこでーーどこで見ましょうか。これは IMM の通貨先なので見えますよね。それも発表されてる。はい。うん、これ全部みんなタラで見えますから、やっぱり使わないてないです。はあ。あ
0: のプロで。いらっしゃるとやっぱり情報ってたくさん入ってきてコレジントレーダーってなかなか情報が入ってこないみたいな言われ方してましたけど、はい、今って随分その辺ってこうじゃあ
2: プロが見てるものと個人が見てるものってそんなに変わらないってことですかねもう僕は実は今情報の、えー、ほとんどをですね、はい、ツイッターで撮ってるんですけれどもこれでほとんど苦渋しないです。うーんプロでいた頃と全然あまり変わらないですかじゃあ不自由感じない不自由感じないですね昔はディーニングルームではロイターとかブルームバーグとかそういったものから経済指標の発表の数値とかを取っていたんですけれども今ツイッターではもういろいろな方が発表と同時にもうほんのほんの数秒で出てきますから本当便利ですよねもう全く困ったことないですね
0: ただこう情報のなんて言うんだろう判断の仕方<笑>私たちがなんかこうあこのニュース見たぞって思うともうなんかそこで出尽くしみたいな感じになったりするじゃないですか、はい、追い込み済みとか、はい、そういうのってやっぱりプロとちょっと違うんじゃないの
2: と思ったりするんですけどそれは多分経験値かもしれないですけどそれ多分皆さんが爆発を踏んでいただければ多分普通にはできるようになると思いますので心配なさらなくていいと思います。あ,そうで
0: すかあとと経験を積むと、えーいうことなんですね。皆さん結
1: 構積んでますよね
0: 。<笑>どうしてそこ突っ込むんですか。まだちょっと初々しい感じにしといてくださいよ。
1: <笑>いやいや、もう
2: 経験積んだら、もう経験値が<笑>、はい、あの、自分の力ですから。はい、自信持って進んでもらったらいいと思います。うん、なるほど。あの、今の状況の中で、トレードするんであれ
0: ば、通貨ってたくさんある中で、どういうふうにこう。選んでいらっしゃるんですか。今何をやるべきなんで
2: すか。基本的に通貨の中で通貨の選択っていうのは非常に重要で、まず政治が安定していること、経済が安定してて経済の先が読めること。するとエマージングっていうのは外れてしまうんですよね。そうですね。はい。大きくにばっかりになっちゃう。G7 からまず選びますよね。G7 からでその中で。現状であればいわゆる株でいうボックス券ですかレンジに入っちゃってるようなニュー,ジーランドニュージーランドドル、はい、今難し,い難しいですあとオージードル、うん、この辺がまず外れちゃいます、うんうん、そうすると経済と政治がよく分かってるとなるとやっぱりドル円ユーロこの G3 の3つから組み合わせで選ぶことが多分最善かと思います。ただカナダはとここに来て方向感が出てるんで原
0: 油がね動いてるとそうですねなるほどね通貨で G3 ってなんかいいですねド
2: ル円ユーロの G3 でねよかった
1: 円が入ってて外されなくてよか
2: ったなと動かない時がありましてね数年前アベノミクスが始まる前80円の下で本当困ってましたよトレーディングボードから外そうかなて思って時代がありましたからね
0: <笑>そうなんですね、まあ、ここからでも年末に向けてもあとまあ年明けに向けてもいろんなイベントが続くじゃないですか、はい、だからどれももちろん重要だと思うんですけどファンダメンタルズから考えると、はい、どうですか竹内さんが一番為替の方向性を見る上で一番まあ近々の,そのイベントいくつかの中でどれが
2: 一番重要に感じてますか、はい、大統領選とか、はい、あるいは FOMC 日銀金融政策とかありますけれども<え>僕が一番重要だと思ってるのは、うん、実は12月8日の ECB 次回なんですよ。え、ECB ですか？はい。え、今 ECB、え、そうなんです。えー、なん、それはなぜ？え、これはあの10月20日、えー、さい最近なんですけれども、ね、えー、理事会後の記者会見でドラギ総裁が、えー、既存の資産買入れプログラムの延長を検討するっておっしゃったんですよね。はい、ただ、今お欧州の置かれている現状を鑑みれば、うん、えー、ドイツ国債の枯渇っていう。懸念がありますし、あと特に北部欧州、えー、特にドイツなんですけれども、景気は総じてええ堅調なんですよね。うこうしたところで、えー、もちろんマイナス金利っていう深掘りはもう無理ですし。はい、はたまたこれで資産買い入れプログラムを延長すれば、そこでもう緩和の打ち止め感が出かねないんですよね。うん、ユーロ高くなるってことですか。そうすると、結果から言ってしまえばそうで
0: す。ほう、あの。ずっと今年ユーロってこう横ばっててなかなかレンジが出なかった通貨の一つですよね、はい、いよいよじゃあもしかしたらこの12月の ECB をきっかけにして大
2: きく動くトレンドが出てくる可能性があるっていうことですか、はい、非常に大きいいと思います去年の3月に 1.05 割れてから、えー、ほぼ半年1年半以上もう相場がないですよね、うん、ユーロの長いチャートで見てみると、はいえー、こういったこういった着の後にはかなり大きい値動きをし、えー、値動きを見て取れるんですよね。はい、でこれはどうしてそうなるかっていうと過去の金融政策過去の中央銀行の金融政策を検証してもらうと、えー、答えが出てくるんですよね。はいで例えばですね、FRB、2008年から、e、QE1、うん、QE2 をやってきまして、えー、結果的にはドルは下落してきました。はい、ところが、QE3 になったら、えー、ドルは下落するどころか、急上昇してます。うん、で、日銀も、えー、黒田バズーが1、2と打ってきて、もちろん、えー、思いっきり円安になりまして、多分こう言ったんで恩恵を多こむった方もずいぶん多いと思うんですけれども、はい、ところが今年の1月に導入されたマイナス金利ではあまりにも不評でその後約 20% をドル円減下、えー、してしまいましたつまり金融政策の末期っていうのは逆行が起これを当てはめると、はい、やはり ECB 欧州、えー、ユーロドルはこの先大きく上昇する可能性があるとうそういう結論になるか
0: と思います。アメリカでも来年もゆっくりでしたペースだとは思うんですけど利上げ方向ではあるんですけどや
2: っぱりユーロが強いと,と思います利上げがゆっくりだからこそ、はいはいえ
0: ー
1: 、ドルが買われないということですな
2: るほ
0: ど、ちょっと来年に向けてじゃあもしかしたら楽しみかもしれないですね。米さん
1: のお話はちょっと中長期の視点でね、役に立ちそうですね。そうです
0: ね、ファンダメンタルズ大事にされてるということですからね。また第二弾もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ぜひお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は竹竹内の井弘さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、あっという間に番組もお別れの時間が近づいてまいりました。本当そうですね。決算発表など。注意しながら、はい、皆さんトレードしていただきたいと思います。ここまでのお相手は。福
1: 永博之と
0: 内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。